1: Heute haben wir das Thema Tipps beim Sparen oder Tipps zum Sparen bei einer Hochzeit mitgebracht. Wir haben 18 Punkte zusammengetragen. Ich fange mal mit Punkt Nummer 1 an. Das wäre zum Beispiel, weniger Gäste einzuladen. Das heißt, ihr habt eine Hochzeit, ihr wollt nur die Ängsten einladen. Da kann man, da gibt es Sparpotenzial, indem man einfach vielleicht die Gästeanzahl so reduziert, dass man wirklich nur die Ängsten hat, nicht irgendwelche Bekanntschaften noch mit einlädt und äh, da man ja auch bei Hochzeiten pro Kopf, pro Nase zahlen muss, ähm, könnte man da auch einsparen.
0: Äh, ja genau, weil ähm, die Speise und Getränke sind ja das Teuerste vom Hochzeitsbudget. Punkt Nummer zwei ist die Kleidung. Man kann äh, Secondhand-Kleider kaufen, Bekleidung oder sich Sachen auch leihen. Es gibt äh, Leih-Brautmoden äh, in großen Städten und die sehen auch äh, richtig super aus. Äh, oder zum Beispiel für die Männer gibt es auch, äh, zum Beispiel ein Smoking. Also ist ja auch too chic. <lacht> ja. Und äh, gar nicht minderwertig, aber trotzdem ein super Tipp zum Sparen.
1: Genau, und Punkt Nummer drei wären äh, Ringe, Ehringe, aus vorhandenem Gold bestellen. Das heißt, wenn du selber Gold hast, wo auch immer, woher auch immer, kannst du das quasi eintauschen lassen, du kriegst dann dafür quasi Geld zurück oder jemanden ähm, beauftragen, der quasi aus dem vorhandenen Gold dann die Ringe schmiedet.
0: Ja, was total süß ist, ist, wenn man ja vielleicht äh, von der Oma oder so noch einen alten Ring hat und den dann äh halt in der Größe verändert oder auch ein bisschen in der Form verändert und man genau. hat dann trotzdem so was Altes. Es gibt auch die Tradition, die Tradition dass man was Altes zur Hochzeit braucht und dann äh, hat man das und man kann immer an die Omi denken. <lacht> finde ich voll genau. schön. Genau, ähm, ein weiterer Tipp zum Sparen ist, die Einladungen digital zu verschicken. Ähm, das hatten wir auch schon in mehreren Folgen gesagt. Aber kann man immer wieder sagen, es spart natürlich auch Papier für die Umwelt und heutzutage haben ja die meisten auch digitale Möglichkeiten.
1: Genau. Punkt Nummer fünf. Hier gibt es ein ziemlich großes Sparpotenzial, unter der Woche zu heiraten. Wir sagen es ja immer sehr, sehr oft. Es gibt ja eine Art Wedding-Season, die meist über den Sommer verteilt ist. Oder nicht meist, die ist aber <lacht> über den Sommer verteilt. Und wenn man da irgendwie vielleicht unter der Woche heiratet, da kann man auf jeden Fall viel einsparen. Weil viele wollen vielleicht auf dem Freitag oder auf dem Samstag heiraten, gerade zum Wochenende. Und dadurch ist die Woche oder unter der Woche ist halt nicht zu attraktiv für die Location-Betreiber oder für die ähm, Dienstleister. Insofern könnt ihr da sehr, sehr viel sparen.
0: Und das mit der Saison hast du auch schon an, äh, so angefangen zu sagen, sozusagen? <lacht> Also hier in Deutschland ist ja der Sommer meistens sehr beliebt und diese Monate ähm, Ende Oktober bis Anfang April, das ist eher so die kalte Saison, die Nebensaison. Auch da könnt ihr vor allem die Locations fragen, ob ihr da Specialpreise bekommt, wenn ihr außerhalb der Saison spart. Äh, genau. feiert, feiert und dann spart.
1: <lacht> wobei, man, äh, wobei es da beim DJ auch eine kleine spezielle ähm, Anmerkung gibt, der, der Hochzeits-DJ, seine Saison geht halt meistens bis zum Ende des Jahres aufgrund der Weihnachtsfeiern, die im November Stimmt. bis Dezember noch stattfinden. Also für den DJ bewegt sich das nochmal ein bisschen äh, verspätet. Aber in der Regel ist das richtig so. Ja. Stimmt,
0: hast du recht. Auch die Locations. Die Locations, die auch Weihnachtsfeiern haben, die sind natürlich dann November, Dezember auch gut gebucht. Und genau. äh, ab Januar dann weniger, hast du recht.
1: Genau. Ähm, Punkt Nummer sieben, einfach später anfangen. Ne? Ähm, viele Hochzeiten beginnen schon recht früh, 13, 14, 15 Uhr vielleicht oder vielleicht noch früher. Ähm, wie wäre es denn erst zum Abendessen, den Tag beginnen zu lassen um 18 oder 19 Uhr? Dann hat man quasi die Kosten, die vorher anfallen, ähm, gespart und quasi ab dem Abendessen ähm, dann den Tag beginnen.
0: Genau, dann schreibt man einfach zu, mein, wir laden ein zur Feier und Party und ja den ganzen Kaffee und Kuchen nicht und Aperitif nicht und die ganzen Getränke vorher. Ähm, ja, und äh, in den Angeboten von den Locations sehen wir auch ganz oft, dass es so einen, äh, einen zweiten Aperitif gibt oder Sektempfang. Das heißt, äh, natürlich will man ja irgendwie äh, anstoßen nach der Trauung, aber äh, unserer Meinung nach braucht man das nicht unbedingt vor dem Essen noch ein zweites Mal. Diesen zweiten Sektempfang könntet ihr eigentlich streichen, ähm, weil die Gäste, wenn die jetzt wirklich den ganzen Tag da sind, am Kaffee und Kuchen und dann vielleicht reingehen, in die Location gehen und zum Abendessen sich hinsetzen. Eigentlich wollen die meisten dann Bierchen bestellen oder einen Wein trinken zum Essen. Und diesen Sekt trinken sie einfach aus Anstand mit, aber muss man aber nicht. Das kann man echt gut sparen, finde ich.
1: Genau. Von Sekt gehen wir über zu Cocktails und Longdrinks. Man kann das ja so gestalten, dass man die vielleicht erst zur Party serviert. Es hat äh, den Vorteil, dass du quasi ähm, die Gäste sich nicht vorher schon beschießen können, <lacht> aber du kannst natürlich da auch einsparen, darum geht es natürlich jetzt in der Folge, dass es das dann einfach später serviert wird, genau zur Party vielleicht, zur primetime von Hochzeitparty. und ähm, genau, muss man, dann hat man den Verbrauch halt nicht vorher.
0: Ja, ich schreibe das auch immer ganz, also ich biete es den Brautpaaren an, dass sie es tatsächlich auch in der Karte so schreiben, wenn ihr so eine Menükarte macht mit Speisen und Getränke, damit die Gäste wissen, was sie bestellen können abends, dass man da auch irgendwie schreibt, so Open Bar ab 22 Uhr, dann können sich alle schon auf einen Cocktail freuen und dann einfach die zwei, drei Cocktails oder Long Rings auflisten, dann wissen sie, was sie trinken dürfen, worauf sie sich freuen können. Ja, und ihr spart halt, dass es nicht direkt schon zum Abendessen die teuren Sachen gibt. Genau. Ähm, die, der nächste Punkt sind die Speisen. Auch bei den Speisen kann man ein kleines bisschen darauf achten. Äh, oft ist äh, der Hauptgang das, was es teuer macht, also meistens das Fleisch. Äh, ihr habt natürlich die Variante, auf das Fleisch zu verzichten und vielleicht in der Location zu fragen, ob es vegetarische Sachen gibt, äh, die oftmals günstiger sein können. Äh, wenn ihr ein Menü habt, dann reichen auch drei Gänge. Vielleicht macht ihr drei Gänge und einen Mitternachtssnack dann ist erstens mal das Essen nicht so lange, ihr habt mehr Zeit für die Party und der Mitternachtssnack kann so nebenbei sein und der vierte Gang ist einfach eingespart. <lacht> oder ihr guckt einfach mal, was für Fleisch wird dann angeboten. Manchmal meinen die Locations oder die Caterer, die meinen es ganz gut und bieten ganz hochwertiges Fleisch an, weil es ist ja eine Hochzeit. Aber wenn euch das jetzt gar nicht so wichtig ist, muss es vielleicht nicht das Rinderfilet sein, was etwas teurer ist, sondern vielleicht äh, gibt es auch ein Hühnchen, eine Maispolade, irgendwie solche Sachen, die günstiger sind. Wenn ihr euch nicht auskennt, dann fragt ihr einfach den Koch oder die Location, ähm, eine Beratung, ob man einfach das Fleisch irgendwie austauschen kann, ob es dann günstiger werden kann.
1: Genau. Ein weiterer Punkt wären die Blumen, die Hochzeitsblumen, die Dekoration, quasi die Blumen einfach nochmal verwenden, beispielsweise bei der Trauung, da kann man die ja, da hat man die ja schon, aber die dann einfach nochmal zu verwenden, für eine entsprechende Kaffeetafel oder vielleicht auch zur Dekoration des Raumes dann später im Nachgang. Also einfach wiederverwenden, darum geht es, dass man da jetzt nicht mehrere Sets an Blumen kauft, sondern quasi einmal und dann wiederverwendet.
0: Genau, da muss man am Tag der Hochzeit nur jemanden haben, der das äh, hin und her schleppt, aber das geht wirklich ganz schnell. Also das kann, wir Hochzeitsplaner machen das, vielleicht kann es auch jemand von der Location machen, äh, einfach, dass es nur organisiert ist, aber das geht ganz gut. Genau. Äh, was auch richtig cool ist, der nächste Punkt, sind Blumen zu teilen, das ist ganz neu. Es gibt da zum Beispiel einen Internetanbieter, der heißt Second Flowers. Und äh, da kann man eingeben, wir heiraten an die mit dem Freitag und können gucken, man hat vielleicht irgendwas klassisch weiße Blumen und äh, vielleicht findet man einen, der am nächsten Samstag heiratet und einen Teil der Blumen haben möchte. Und dann teilt man sich die Blumen. Ähm, ansonsten, wenn man jetzt da bei den Second Flowers nicht, äh, irgendwie die Stadt nicht vertreten ist und man dort keinen findet, kann man vielleicht in der Location fragen. Da gibt es ja auch ganz oft freitags und samstags eine Hochzeit. Also ich habe da schon gehört, dass manche sich da schon manche Dinge geteilt haben. <lacht> genau.
1: Stimmt. Ähm, ein weiterer Punkt, auch, passt auch zur Dekoration, sind Kerzen. Ne? Ähm, man muss nicht immer gleich die neuen Kerzen nehmen. Oftmals ist es ja so dass auf einer Hochzeit, dass man halt neue Kerzen benutzt und wenn die Gäste dann, kurz bevor die Gäste dann eintreten, dann zündet man die neuen Kerzen natürlich alle an, das schaut dann auch ganz schön aus, weil es alles gleichmäßig ist, aber wenn man Geld sparen möchte, könnte man auch gebrauchte Kerzen nehmen, ja, einfach mal die Dekoration, Floristen, wer auch immer die Deko macht, Locationbetreiber mal fragen ob man da vielleicht gebrauchten Kerzen nehmen kann anstelle der neuen Kerzen und ob es da Einsparpotenzial gibt. Vielleicht ist das möglich, in der Regel sollte es möglich sein.
0: Ja, vor allem, wenn ihr so Dekorationen habt mit den ganz dicken, fetten Stumpenkerzen, weil die wirklich sehr, sehr viele Stunden brennen und selbst so nach einer langen Hochzeitsnacht hat man dann noch ganz viel von dieser Stumpenkerze, also von den großen Stumpenkerzen vor allem. Genau. Super. Dann haben wir noch den Punkt äh, Hochzeitsredner oder Rednerin. Und zwar gibt es da Anbieter, äh, die äh, professionelle Musiker sind und auch das mit der Hochzeitsrede sehr gut können. Und da könnte man eine Person buchen, die quasi äh, Redner oder Rednerin ist und Live-Musik macht in, als eine Person. Das ist meistens günstiger als wenn ihr zwei bucht: einen Redner und einmal Live-Musik. Ja. Also zwei in einem. <lacht> genau,
1: richtig. Ähm, weiterer Punkt wäre der Fotograf oder die Fotografin, Hochzeitsfotograf. Ähm, es gibt die Möglichkeit, die Fotografen den ganzen gesamten Tag zu buchen, bis sogar spät in die Nacht zur Hochzeitsparty. Aber da gibt es natürlich auch Einsparpotenzial, wenn man da die Stunden einfach reduziert, anstelle des gesamten Tages das äh, reduziert, quasi auf bis von der Trauung an bis vielleicht zum Abendessen und ähm, ja. Genau. Ja.
0: Der nächste Punkt ist eigentlich dein Punkt. Ähm, ja. Da geht es um den DJ. Willst du gerade weitermachen? Das kann ich kann ich gerne machen.
1: Der nächste Punkt wäre, den DJ da auch ähnlich wie beim Fotografen erst etwas später zu buchen. Ja, es gibt die Möglichkeit, den DJ vielleicht schon zum Abendessen zu buchen oder vielleicht auch schon vorher zu buchen. Aber da gibt es vielleicht auch Einsparpotenzial, den dann vielleicht erst wirklich zum Hochzeitstanz zu buchen. Irgendwie, weiß ich nicht, zwischen 21 und 22 Uhr dass er dann hinten raus nicht so viele Stunden hat und insofern hat er dann weniger Stunden abzurechnen, das, da könnte man ein bisschen sparen. Anstelle dessen könnte man auch noch überlegen, wenn man jetzt eine Gesellschaft hat, die jetzt nicht so partyaffin ist oder wo man einfach vielleicht weiß, ja, wir haben nicht so viele Gäste eingeladen, da lohnt es sich keinen einen DJ zu buchen, wäre alternativ über eine Spotify-Liste zu denken, dass man quasi die Musik über eine Spotify-Liste abspielen kann. Genau, es war natürlich nicht ganz so wie ein DJ, das Ergebnis wird nicht ganz gleich sein, aber es geht jetzt hier in der Folge nur darum, um Geld zu sparen.
0: Ja, und es ist ja, wenn, also ich habe das auch tatsächlich manchmal, wenn man weiß, wir, wir alle tanzen sowieso nicht oder wir sind nur 15 Gäste und wir machen nur ein Dinner, dann ist das ja eine andere Situation. Ne? Genau. Also wenn ihr Party machen wollt, dann natürlich nicht. Ja. <lacht> Der nächste Punkt ist der Hochzeitsplaner oder die Hochzeitsplanerin, also wenn ihr dafür kein Budget habt, dann gibt es aber welche, die man stundenweise buchen kann, eine Hochzeitsplanungsberatung ähm, oder nur einzelne Pakete von Dekoration oder was auch immer. Da könnt ihr, ihr mal schauen oder nur am Tag auch Zeit, dass ihr, da habt ihr in der Regel auch eine Übergabe, dass ihr den Tag besprecht. Also wenn wir das machen, geben wir da auch immer Tipps, wenn ihr jetzt irgendwas falsch geplant habt oder nicht lang genug, zum Beispiel der Sektempfang ist zu kurz eingeplant oder was auch immer, dann würden wir also auch Tipps geben, dann profitiert ihr trotzdem vom Wissen oder wenn euch noch ein Dienstleister fehlt, würden wir da auch eine Empfehlung geben und am Tag der Hochzeit habt ihr dann wirklich eure Ruhe und jemand äh, kümmert sich im Hintergrund um alles. Genau. Aber es ist auf jeden Fall ein Einsparpotenzial, als wenn ihr jetzt ein Komplettpaket vom Hochzeitsplaner bucht.
1: Genau. Ähm, unser letzter Punkt ist die Hochzeitsreise. Ja, viele machen vielleicht eine Hochzeitsreise dann über zwei oder drei oder mehrere Wochen. Das zu reduzieren, anstelle dessen vielleicht nur ein Wochenende oder eine Woche zu buchen. Das, kommt natürlich, das ist natürlich am Ende des Tages günstiger, als wenn man dann mehrere Wochen äh, verreist. Und dann vielleicht im Gegenzug dessen, im nächsten oder übernächsten Jahr, je nachdem, wann ihr es machen wollt, einfach dann eine größere Reise zu planen. Bis dahin habt ihr dann wieder ein bisschen was gespart. Das, äh, genau. genau.
0: Zum ersten Hochzeitstag ist das ja auch toll. Ja, <lacht> zum Beispiel. Genau. Cool. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht äh, habt ihr jetzt ja äh, noch einen neuen Tipp gehört, wo ihr noch sparen könnt, äh, je nachdem, wie groß euer Budget ist. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß bei der Hochzeitsplanung und der weiteren und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. Genau. Bis dahin.
1: Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann seid auch so lieb und äh, bewertet uns auf Google Maps oder auf Apple Podcasts. Und folgt uns auf Spotify oder teilt gerne unseren Podcast an euren Liebsten und unterstützt uns, damit wir weitere tolle Folgen produzieren können für euch.
0: Ihr findet uns unter www.hochzeits-podcast.com. Dort äh, findet ihr auch unseren Shop. Es gibt viele coole Sachen für die Braut, den Bräutigam, die Trauzeugen und sogar auch für Freunde und Familie. Es gibt nicht nur T-Shirts, sondern auch äh, coole Hoodies sogar Babystrampler oder Hundi zu Hundizubehör. Und das coolste an der ganzen Sache, ihr könnt das auch alles selber personalisieren. Also schaut unbedingt mal rein, was wir da schönes für euch vorbereitet haben. Wir freuen uns. Vielen Dank!